0: Welkom bij de Medisch Onderwijs podcast.
1: Welkom bij aflevering 21, een aflevering waarin ik je wederom mee terugneem naar het NVMO-congres 2020. Dit keer geen interviews, maar een experiment. Al een hele tijd geleden kwam Mario Veen met het idee om de ronde sessie over filosofie in het medisch onderwijs... voor deze podcast op te nemen en er een aflevering van te maken. Dat leek me leuk, maar wel een enorme technische uitdaging... Maar dankzij de coronacrisis en Zoom was het opnemen van alle sprekers en deelnemers geen enkel probleem meer. Zij gaven overigens allemaal toestemming voor opname en online publicatie. Ben jij een filosofisch mens? Of juist niet? Maakt niet uit. Deze aflevering is voor iedereen. Sven Schaapkens legt de beginselen van filosofie uit. Mario Veen maakt de link naar medisch onderwijs en Anne de Lacroix praat de boel aan elkaar zoals niemand anders dat kan. Alle besproken artikelen en andere verwijzingen kun je terugvinden in de show notes bij deze aflevering en op www.medischonderwijspodcast.nl.
2: Nou, jullie zullen het wel raden. We gaan even beginnen met drie korte stellingen. En als je het eens bent met de stelling, dan doe je rode object of je groene object, zeg ik het fout, zo dicht mogelijk bij de camera, zodat we een heel groen veld zien. Dan zien we dat jij het eens bent met de stelling. En als je oneens bent, dan doe je het groene object heel dicht bij de camera. We gaan beginnen. De eerste stelling is, ik ben een filosofisch type. Um, ja, ik denk dat het een beetje in het karakter zit, in ieder geval bij mij. Ja? Um, dat ik eigenlijk altijd wel heel veel nadenk over uh, allerlei dingen. Ja, Dus wat ja. dat betreft vind ik dat ik filosofisch ben. Ja, veel nadenken. Um, Oké, okay, mooi. mooi. Voilà. We gaan straks een beetje naar een soort van vage definitie van wat wij dan zien als filosofisch. Um, dan heb ik de volgende stelling voor jullie, namelijk... Filosofie is vaag. Ah, toch best wel veel rooien. Oké, okay, mag ik vragen Ingrid? Jij zegt filosofie is vaag.
3: Um, ja, dat is een beetje wel mijn, mijn eerste gevoel gewoon. Van, ja, als iemand nou aan mij gaat vragen, wat is nou precies filosofie? En wat kan je daarmee? Dan kan ik dat niet meteen echt heel goed allemaal uitleggen. Ja. Dus in die zin is het een beetje vaag. Is het niet zo van... Ja, wat... wat uh, dat je echt heel concreet uh, meteen voorbeelden kan roepen of uh, ja, ja, toepassen. Het hoort dus. misschien een
2: beetje bij de reputatie van filosofie. Toen ik vertelde aan Mario... Ik ga denk ik aan iedereen vragen om even een object te pakken. Was zijn reactie ja. Wat versta je onder object? Dan hadden we ook nog Mieke. Mieke die zei ik vind het niet vaag. Kun jij dat toelichten?
3: Nou, misschien precies uh, door uh, wat je net ook zegt, zegt over Mario. Volgens mij is filosofie juist... Uh, vaak heel erg precies. En alle vooronderstellingen worden ter discussie gesteld. Dus ik vind het juist ja. het tekendeel van vaag.
2: Ja. ja, we krijgen meteen een filosofische vraag over mijn objecten. Waarom wordt groen eigenlijk zo vaak met positief geassocieerd en rood met negatief? Nou, we beginnen al lekker met filosofisch zijn. We hebben het al over definities. Wanneer ben je filosofisch? Wat is zijn? En waar, wat betekenen deze kleuren? waarom is het zo? Dus we beginnen al moeilijke vragen te stellen. Ik heb nog één stelling voor jullie. Namelijk, ik weet hoe ik filosofie kan toepassen in mijn medische onderwijspraktijk.
3: Uh, ik heb groen gekozen omdat ik dacht van uh, binnen zeg maar, discussies op de werkvloer, hè, bij het klinisch uh, uh, leren. Um, heb ik het gevoel dat ik steeds meer heb aan wat filosofische achtergrond om tot een zinvolle discussie te komen. Om een voorbeeld te geven bij gemeenschappelijke besluitvorming met patiënten, wat nou best een heel uh, complex gedoe kan zijn in de praktijk ja. nou, dan merk je dat het handig is om uh, de vraag te gaan stellen van hoe kun je kijken naar waarom wij uh, hiermee bezig zijn uh, wat voor stromingen zitten er omheen dus dat verrijkt enorm de discussie ja, uh, het besnuffelen
2: van basisaannames en uh, ja, ja Mooi, het verrijkt de discussie voor jouw praktijk. We gaan, deze sessie gaat straks eerst Sven wat vertellen over filosofie in het algemeen. Dan gaat Mario een voorbeeld geven van hoe je een klinisch uh, medisch onderwijs issue kan besnuffelen op filosofische wijze. En daarna gaan wij dat met deze groep proberen te doen over een bepaald issue, dilemma. Ik hou zelf erg van het woord wicked problem. Dat is een probleem of een dilemma waar je tegenaan loopt in de praktijk waarvan je de hele tijd probeert een oplossing te vinden. Maar zodra je één deel oplost, ontstaat er ergens anders weer een nieuw subprobleem. Maar eerst gaat Sven dus iets algemeens vertellen over filosofie.
0: Goedemorgen. Een eer om jullie, uh, met jullie de ronde tafel een beetje te gaan, uh, te gaan doen over filosofie. Zoals gezegd, ik, uh, ik, ik ben filosoof, maar dat vind ik het zo een beetje een moeilijke term. Van, oh god, nou ben ik filosoof. Het hangt ook een beetje vanaf hoe je dat dan uh, ziet. Uh, ik, ik ben weliswaar hè, geschoold als filosoof. Uh, ik heb in Leiden gestudeerd en, 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 en scripties geschreven over filosofische thema's en zo. Um, en wat we vandaag gaan doen is eigenlijk niet zozeer hè, die, die technisch-academische filosofische manieren uitleggen. Hè, wat, ik, wat, ik, wat ik eigenlijk doe in mijn werk, uh, wat ik heb gedaan op, in mijn studie. Maar eerder geef ik jullie een beetje een inkijkje um, in, in een soort algemeen... Nou ja, uh, beeld van wat filosofie zou kunnen zijn en, en hoe je dat uh, tussen aanhangstekens als leek of als niet getrainde specialistische filosoof een beetje kunt aanvliegen. Um, dus het is niet zozeer de academische insteek, maar meer de algemene insteek. En daar, en daar hou ik een kort praatje over. En dan gaan we dat dus oefenen op een alledaagse thema. En dan met Mario gaan jullie dat, uh, die filosofische instekens toepassen op de. Op een, op een wat meer medisch onderwijskundig probleem. En daarna kijken we of we hetzelfde kunnen toepassen op een dilemma van jullie. Dus het is een, het is een beetje een reis die we gaan, gaan doorlopen. Um, dus ja, Anne zei het net al een beetje. Goh, als je iemand vraagt van wat doet dan een filosoof? Hè? Dan krijg je altijd wel die soort typische antwoorden. zeg ik krijg ze ook al vaak. Het woord vaag wordt vaak genoemd. Um, ja, het zal ook wel over heel diep nadenken gaan. Dus, dus niet, zomaar diep nadenken, of niet zomaar nadenken, maar heel diep nadenken. Uh, het is ook vaak uh, abstract. Uh, niks te maken met, uh, met eigenlijk de wereld om ons heen. En vaak um, oude mannen met baarden die dan hele moeilijke dingen, uh, of hele makkelijke dingen heel moeilijk maken. Soms krijg je dan ook heel veel namen naar je hoofd geslingerd. Oh ja, Plato, en Descartes, Ludwig Wittgenstein, Hannah Arendt natuurlijk, en Sartre en Nietzsche. Nietzsche die zeiden: God is dood. Uh, dan wordt het nog een stuk ingewikkelder als je zegt: het ik denk. Moet al mijn voorstellingen kunnen begeleiden, want anders wordt er iets in mij voorgesteld wat niet gedacht kan worden. Maar dit is een beroemde zin uit het uh, werk Kritiek van de Zuivere Reden van Immanuel Kant, paragraaf 16. Ik heb die uh, uitgebreid mogen bestuderen in mijn studies, uh, maar dat gaan we dus niet doen. Um, we moeten heel even alle vooroordelen los, althans dat wil ik jullie even vragen. Gewoon even alle vooroordelen loslaten, parkeren ergens en. We gaan eens even kijken of we samen wat kunnen filosoferen. En wat mij betreft um, begint dat filosoferen of dat, dat hè, wat secuurder nadenken. Iemand zei het vandaag al, uh, precies nadenken, ik, precies iets, iets formuleren en adresseren. Dat, dat vind ik eigenlijk wel een mooie start. Dus um, voordat we ergens precies over na kunnen denken, begint het eigenlijk wat mij betreft uh, het filosoferen altijd met een simpele observatie die leidt tot een eenvoudige vraag. Hier is mijn voorbeeld. De observatie is, als ik slaap, dan droom ik wel eens. Mijn vraag is, waar ben je dan als je droomt? Nou, Ik, ik droom zelf, en dat is echt waar, dat ik vaak uh, ren ergens door het bos bijvoorbeeld. Ik vind het uh, zelf heerlijk om in het echt ook te rennen overigens. Uh, maar in dromen gaat het altijd net een stukje beter, raak ik uh, net wat minder buiten adem... En dan voel ik me eigenlijk best wel euforisch in die droom... als ik door dat, uh, vaak door een bos ren, overigens. Um, en stel, ik droom dat ik dus door dat bos ren. Ren ik dan door dat bos? Hè? Want tegelijkertijd kun je ook zeggen... ik lig ook in bed. Lekker warm, onder mijn deken, hoofd op het kussen. En eigenlijk zit daar iets raars in... als we dus gaan nadenken over waar ben ik als ik droom. Dit leidt eigenlijk ook een beetje tot, de, tot die vraag van... goh, uh, je zou kunnen zeggen... Wie ben ik dan als ik droom? Hè? Um, ben ik dan voornamelijk dat lichaam in dat bed? Hè? En, um, en dat lichaam, dat heet dat dan toevallig Sven, en dat lichaam ligt daar te slapen. Maar dat is toch ook niet helemaal het, het, het echte verhaal. Daar, daar klopt iets niet, hè? daar mist iets. Want als ik over mijn droomervaring een beetje na ga denken, dan rende ik toch soms echt wel heel erg door die bossen in mijn droom. Ik. Um, dat terwijl mijn lichaam in bed ligt. Um, mijn vriendin heeft daar wel een hele duidelijke mening over dit uh, probleem. Uh, ze klaagt er regelmatig over. Uh, want ochtends, als, als wij samen weer wakker worden... dan van liever, goh, lieverd heb je weer lopen rennen in je droom. Want ik, heb, uh, ik ben weer wakker geworden. Want mijn schenen zijn weer blauw. Jij lag weer te trappelen in bed. Dus zij weet donders goed waar ik ben naast haar in bed te trappelen. Um, dus ik, ik ben blijkbaar toch een beetje ergens dat trappelende lichaam. En ook ben ik een beetje die, die beelden in mijn hoofd, He, die blije gup die dan dartelend door dat bos uh, aan het rondwandelen is. Um, op de een of andere manier kun je zeggen dat ik zowel aan het rennen ben als dat ik stil lig. En dan zie je eigenlijk dat we op een hele simpele manier, door een alledaagse ervaring, bijvoorbeeld dat dromen en een simpele vraag stellen van Goh, waar ben ik dan als ik droom, over die hele moeilijke zin van Kant, toevallig, net hebben nagedacht van... ik ben niet alleen een lichaam, maar blijkbaar heb ik ook beelden in mijn hoofd... en die beelden samen geven mij ook een soort gevoel dat ik er ook ben. Dus het is niet alleen mijn fysieke lichaam dat ligt te trappelen... maar ook de plaatjes in mijn hoofd dat ik droom. Um, vanuit die simpele observatie dat je slaapt, via de vraag waar ik droom ik dan... kom je dus eigenlijk bij een hele fundamentele vraag uit. Van wie ben ik? Dat is al een eeuwenoud filosofisch probleem... Ben ik nou de lichaam of ben ik nou mijn geest? En dat is toevallig ook kansfundamentele vraag. Maar hij heeft nog wat andere fundamentele vragen. Bijvoorbeeld, wat kan ik kennen? Wat moet ik doen? En wat mag ik hopen? Dat heet de, de kentheorie, de ethiek en de theologie of metafysische vragen. Um, ik hoop dat je een beetje al de smaak te pakken begint te krijgen. Hè? Dus ik geef even wat andere, simpele uh, alledaagse voorbeelden en vragen die eigenlijk iets moeten um, uh, ja, losmaken bij je. Uh, bijvoorbeeld Bas Haring zoekt hij maar eens op op YouTube. Dat is een, een hele leuke vent die heel fris kan vertellen over filosofie. En zijn vraag was bijvoorbeeld... waarom kan een vliegtuig wel vliegen, maar een boot niet zwemmen? is een hele domme vraag op het eerste zicht. Maar um, zijn simpele vraag, als je daar een beetje op doorborduurt... Uh, dan kan je ook vragen van... Kan een computer denken? Ik zal hem verder niet beantwoorden. Ik laat hem even hangen. Hier nog wat andere vragen van, van mij. Um, waarom kunnen bijvoorbeeld honden praten, maar verstaan we ze wel? Um, beheersen wij de technologie zoals sociale media of beheersen die ons? Stel, een atheist raakt verdwaald op een berg in een sneeuwstorm. En hij voelt dat hij niet langer meer heeft. Hij valt op zijn knieën in de sneeuw. En die atheist die zegt, oké, okay, ja, God, als u er toch bent, help me. En even later lopen twee lokale bergbewoners hem toevallig tegen het lijf, nemen hem mee naar de hut. En die redden hem. De vraag is dan, is die dan gered door God? Waarom voel je je vrij als je heel hard een berg affietst? Maar betekent vrijheid ook dat je bijvoorbeeld niet leeft in een dictatuur? En hebben die twee vormen van vrijheid misschien iets met elkaar te maken? Uh, Kortom, waar filosoferen een beetje op neerkomt, is onbevangen vragen stellen over die alledaagse ervaringen die je eigenlijk uh, hebt. En dat op het naïeve af. Nou ja, die naïviteit is een beetje moeilijk om die vast te houden. We groeien helaas op. Wij worden volwassen. We verroesten eigenlijk. Hè, we raken verstrikt in onze soort standaard zienswijze op de dingen. We raken verstrikt in conventies. En zoals je ouders je misschien vroeger toen je klein was nog wel eens gezegd hebben, ja, ja zo is het nou eenmaal en nou je mond houden. Nou, dat is eigenlijk wat de filosoof wil bevragen. Zo, het is wel zo eenmaal, ja dat, dat klopt, maar het kan misschien ook anders. En de filosofie is eigenlijk een beetje die smeerolie tegen de roest. De roest die optreedt als je opgroeit. De conventies die eigenlijk jou langzaam verstarren. En um, wat filosofen doen, in mijn ogen, heel versimpeld, dat kunnen we eigenlijk in twee stappen beschrijven. De eerste stap, een beetje die naïeve stap, is eigenlijk de deconstructie. Uh, je vraagt je af, uh, hoe gebruiken we de woorden om alledaagse ervaringen te beschrijven? Hè, wat zijn de conventies achter die woorden waarmee we dus eigenlijk hele simpele dingen beschrijven en er verder niet meer bij stilstaan? Waar ben je als je droomt? Um, voel je je soms wel eens vrij als je fietst? Um, die woorden die gebruiken we nu op een bepaalde manier en wat de filosofen doen is eigenlijk die woorden gaan bevragen op uh, hun conventies. Dus wat is bijvoorbeeld pijn? Uh, wat is evidence, het bewijs in evidence-based medicine? Wat is zorg? Wat is goede zorg? Wat is patient-centered communication? Wat is empathie en hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld tot authenticiteit en het dokterschap? Um, wat betekent bijvoorbeeld de uitdrukking van een mensenleven in een financiële berekening tijdens corona? Als we nou keurig dus die conventies een beetje in kaart hebben gebracht in stap 1, de deconstructie van onze begrippen, dan komt stap 2. En dat noem ik dan even de reconstructie. Daarmee bedoel ik niet dat ik dus precies hetzelfde ga opbouwen, hè, blind kopiëren. Nee, wat we gaan doen in stap 2 is eigenlijk al die begrippen die we dan een beetje hebben afgetast. Van goh, hoe gebruiken we ze nou in ons normale taalgebruik. Die gaan we eigenlijk een beetje oprekken. Ik denk altijd aan uh, Fimo klei of een beetje aan, aan uh, deeg, pizza deeg. Hè. Je begint met een bal en vervolgens ga je die uitrekken. Hè. En we gaan dat begrip misschien een stukje ervan afsnijden of juist wat, 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 wat langer maken of wat dunner. En um, daardoor proberen we eigenlijk eens te kijken of dat fenomeen wat we proberen te schrijven met dat begrip, of we die misschien wat beter op elkaar kunnen passen. Of dat we het, het fenomeen of onze ervaring op een andere manier kunnen bekijken als we bijvoorbeeld een stukje uit het begrip weghalen. Of we misschien iets toevoegen. Um, dit vergt veel creativiteit en daar gaan we dus mee oefenen. Dus ik ga nu uh, jullie iets vragen, namelijk om de komende tijd, totdat ik een keer een teken geef, even je mond te houden. Um, dus ik, ik, ik vraag jullie nu vanaf dit moment, 1, 3, 2, 1, je mond te houden. Oké, okay. mijn eerste vraag. Hoe lang duurde dit moment? Het
2: varieert van even tot eeuwig.
4: Ja, heel mooi. Heel en mooi. er zijn
2: wat kwantificaties, namelijk ja. 20 okay. seconden, 30 seconden, 1 precies,
0: minuut. Precies, precies. Ja. Tot eeuwig. Dan komt nu de vervolgvraag. Hoe weet je dat dit moment zo lang duurde als dat jij hebt gezegd? Dus de mensen die eeuwig zeggen... Dat mag je dan even uitleggen dan. Hoe weet je dat dit eeuwig duurde? Voor je gevoel. En het, alle antwoorden zijn oké. Okay. Schatting op basis van ervaring. Dat is inderdaad mooi. Bioklok. Ik zag het op de klok. Uit Gevoelsmatig. Uh, relateren aan bekende stiltes zoals die op 4 mei. Klokje voor het weerbericht. Oké. Okay. Heel veel verschillende manieren om te voelen um, waarom, of sorry, hoe lang dat uh, moment duurde. Komt nu mijn volgende vraag. Iedereen kent dat cliché wel eens. Uh, tijd is geld. Als tijd geld is, laten we even stellen dat dat, dat, dat op een bepaalde manier waar is. Hè? Als tijd geld is, hoeveel heeft die afgelopen 40 seconden gekost? Goud, niets. Onbetaalbaar. 500 euro. Het ene uur is duurder dan het andere. Gratis? Een euro? Ik weet dat dit natuurlijk een beetje suffe vragen zijn, maar er komt nog een vraag. Hoe kom je tot je som? Wederom in je chat eigenlijk je antwoord even verklaren. Hoe kwam je tot de som onbetaalbaar, weinig, gratis, 500 euro? Maakt niet uit. Uurloon. Ja, die is mooi. Kostenbatenanalyse Excel-sheetje. <laughs> Ik denk niet in geld. Dat is, dat is ook een, een aardige. Ik kom dadelijk op die van Mieke. Geld is euro's. Staat voor waarde. En voor beide is er een maat. Kan het niet in geld uitdrukken? Want dat hangt af van het gevolg. Het is te complex om uit te rekenen. Ik verlies me in de tijd. Ik heb geen besef van de kosten. Hele gevarieerde interessante antwoorden. Dan heb ik nu nog een, nog een vervolgvraag. Stel we zeggen tijd is geld. Waarom zouden we überhaupt die relatie tussen geld en tijd kunnen leggen? Uh, en, en dat hoef je even niet in de chat te, zeggen, maar, de chat te zetten. Maar zou je dat eens degene die daar misschien een, een aanzetje ja, toe wil geven. Uh, misschien unmuten en, en een antwoord geven. Waarom is de relatie tijd geld? Het is best wel vrij bekend. Waarom is die mogelijk denk je?
3: Mijn verklaring is, is dat je tijd die je hebt als je constructief iets inzet, dat om kunt zetten in geld. En omdat wij kapitalistisch omgeven zijn, is dat
4: iets wat gewaardeerd wordt. Um, dat zou een verklaring kunnen zijn. Maar... Zelf ben ik niet zo op geld ingericht, dus mij interesseert dat persoonlijk niet zoveel. Maar...
0: Nee, oké. Okay, okay. um, heeft iemand anders daar een, een reactie op? Ja, ik uh, wel. Ga je
5: gang. Uh, geld is nou eenmaal bij leven. Hier in een maatschappij uh, waar je geld nodig hebt, uh, mm
0: -hmm.
5: alleen maar diensten aan elkaar uitwisselen, dat kennen we niet meer.
0: Oké, okay. geld is een beetje die smeerolie die alles, uh, die alles uh, draaiend houdt. Ik zou het niet per se smeerolie
5: die het draaiend houdt, het is iets wat je nodig hebt.
0: Oké, okay. andere reacties op waarom de relatie geld en tijd überhaupt mogelijk is?
6: Omdat je met tijd iets kunt doen en wat je daarmee doet is uh, geld waard. Dus de tijd zelf niet, maar waar je de tijd voor gebruikt. Oké. Okay. Dus ik vraag me ook af, werd al gezegd, van uh, we leven niet meer in een ruilmaatschappij of in een dienstenmaatschappij, Maar dat zou je ook gewoon als geld kunnen zien. Dat heeft ook een waarde, ja. die dienst die je doet.
0: En die doe je in tijd. Wat me opvalt aan je eerste gedeelte van je antwoord is dat je het... Je zegt het woord niet, maar het, het klinkt een beetje instrumenteel. En dat is, dat is verder geen kritiek, maar dat is wel een beetje hoe we er soms over nadenken. We hebben een bepaald elementje, tijd, en dat hebben we voor een doel. En vervolgens kunnen we dat doel kwantificeren en zeggen, nou, daar kunnen we ook geld voor uitgeven. Klopt dat een beetje?
6: Nou, dat is hoe het uh,
0: vaak werkt, denk ik. Ja, ja ik, ik, ik denk het <lacht> ook wel. Um, um, heeft er iemand nog, nog een reactie op, dat, op die relatie tijd-geld?
3: Nou, um, aanvullende. Ja. Ook andersom. Uh, door geld te krijgen kun je tijd kopen van mensen. Oh, die is interessant. Zou je die eens uit willen leggen? Uh, nou, in het onderwijs. Je krijgt geld uh, vanwege uh, je studiepunten die je studenten maken. En daar koop je tijd van docenten weer voor. Dus dat is een, een ja, dat is een, een, dat houdt het onderwijs in de houtgreep, zeg maar. In de houtgreep? Dat bedoel je dan op een negatieve manier een beetje? Uh, nou ja, het is natuurlijk vaak wel belastend. Ja, als zo gauw je niet voldoende geld binnenkrijgt, dan uh, moeten de mensen die het onderwijs uh, moeten uitvoeren nog harder werken. Ja, maar we ja. Kunnen,
0: kunnen we hem ook omdraaien? Van, omdat we het geld krijgen, kunnen we het überhaupt doen?
3: Ja, ja je kan hem positief insteken of uh, een wat negatieve gevoel. Ja,
0: oké,
3: ja. oké. Okay. Okay. Um, ik, ik hoop we gaan dat ik... eigenlijk nu
2: al naar medisch onderwijs. Ja,
0: dat, dat, dat naar is heel is fijn. Ja. Ik, 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 heb, ik rond hem nu langzaam af. Um, ik, ik hoop dat iedereen een beetje ziet wat ik probeer te doen met die wat zullige vragen van mij over tijd en geld. Dus nogmaals die stap 1, het is een beetje algemeen gezegd, maar we tasten nu in die deconstructie, in die naïeve fase een beetje af wat bijvoorbeeld het simpele zinnetje als tijd is geld betekent. Welke, welke conventies maken het mogelijk... te zeggen dat tijd is geld? Nou, we hebben al het een en ander gehoord daarover. En een tweede stap zou zijn... Hè, dat toen we eigenlijk... Sylvia Strijk al een beetje mee begonnen... we brengen meteen hè, op de grenzen... van dat begrip in kaart. Hoe functioneert die zin... en zijn daar ook problemen mee? En Sylvia zei eigenlijk van... ja, goh, daar, daar zit een soort normatief probleem achter. Hè. Als we dus weinig ge geld krijgen... krijgen we ook weinig tijd... en dan, dan moeten wij harder gaan werken. Um, dat is eigenlijk wat we dus aan het proberen zijn. Aftasten, exploreren en vervolgens een beetje die grenzen weer oprekken. En kijken waar het gaat verringen.
2: En, en uh, Sven, jij noemt dat afbreken, noem je uh, deconstrueren. Ja. En dat oprekken noem jij reconstrueren.
0: Reconstrueren, ja. ja.
2: Dus het oprekken van wat het zou kunnen betekenen en nieuwe invalshoeken om het probleem te benaderen zijn deel Precies. van de reconstructie van een probleem.
0: Ja. Maar dat kan niet zonder die deconstructie. We moeten eerst de grenzen aftasten. Ja, ja. Dat is ook een beetje wat, wat een van de eerste antwoorden was op jouw vragen, Anne. In mijn geval heb ik ook een beetje over die tijd is geld nagedacht. Um, ik denk dat de tijd is heel nauwkeurig meetbaar. Dat zei iemand in de chat. We kunnen gewoon de klok erop naslaan. Um, ook het geld is erg nauwkeurig meetbaar. Um, en dan vervolgens denk je, als we die twee bij elkaar voegen... tijd is geld, tijd meetbaar, geld meetbaar... Dan moeten ze samen toch ook meetbaar zijn. En daar zit een beetje een val. Omdat die beide losse elementen weliswaar meetbaar zijn. Maar als we ze bij elkaar leggen, dan in één keer wordt het moeilijk. En ons mini-onderzoekje toont dan meteen al aan, oh, er gaat iets wringen. Waarom is het ene wel meetbaar en het andere ook? Pakken we ze samen, wordt het moeilijk. Wat betekent dan eigenlijk dus meetbaarheid? Wat is die instrumentaliteit? Daar kwamen we even al op. Blijkbaar moet daar dan een soort doelgedachte achter zitten. Dat zit natuurlijk ook in het kapitalistisch systeem. Dat is eigenlijk een beetje wat we, wat we gaan doen. Of wat, ja. wat we gaan doen nu met, uh, met Mario.
2: Ja, wat ik, Deze twee stappen wat ik,
0: doorlopen. Anne? Ja,
2: ja, ik wil namelijk ook heel graag nog jullie uh, dilemma's horen. Dus Mario gaat straks uh, tien minuten praten. Uh, ongeveer over het toepassen van filosofie op een echt concreet medisch onderwijsprobleem. Uh, Mario is nu de... Action editor binnen Teaching and Learning in Medicine, het journal. En daarin is een serie filosofie en medisch onderwijs. En in een van de eerste, eerste kick-off stuk, dat door hem en Anna Tjankjolog geschreven is, gebruiken ze een heel mooi concreet voorbeeld filosofie, om dat toe te passen. Dus van het algemene voorbeeld van Sven... en het algemeen filosofisch zijn... vragen blijven stellen... het vreemde vertrouwd maken... het vertrouwde vreemd maken... gaan we nu naar echt dat toepassen... op een concreet voorbeeld. Terwijl Mario daar bezig is... gaan Sven en ik even op zwart. En dan uh, willen wij graag dat jullie in de chat... een aantal dilemma's, wicked problems... uit jullie praktijk zetten. Dan gaan Sven en ik even kiezen... welke we straks met z'n allen gaan analyseren. En dan gaat Mario... Uh, ons even een praktisch voorbeeld geven. Dankjewel,
4: Anna. En uh, ik heb uh, naast die, die serie van uh, Teaching and Learning in Medicine, heb ik met Anna ook uh, twee artikelen geschreven, die ook een soort van filosofische insteek um, hebben. En dat is eigenlijk deel van een breder project, waarin we proberen uh, ja, ook te laten zien, maar ook vooral toe te passen wat voor waarde filosofische benaderingen kunnen hebben in medisch onderwijs. Maar ik wil graag beginnen met een beeld. Want ik heb het met, met Sven heb ik het, uh, uh, we hebben het wel eens over filosofie en medisch onderwijs. En dan uh, hebben we het ook over de term beelddenken, wat volgens mij een term is van Walter Benjamin. Uh, nou, filosofie gaat natuurlijk over denken, maar uh, vaak denken denk we bij uh, denken alleen maar aan taal. En uh, ik denk dat een van de dingen die, uh, die met filosofie en medisch onderwijs sowieso kan doen, is meer met beelden denken. En niet alleen maar als uh, even een metafoor of even een, een illustratie, maar die beelden echt serieus nemen. En uh, het beeld wat bij mij eigenlijk opkomt van uh, filosofie is het beeld, uh, ik weet niet wat voor winter we krijgen, maar als het een strenge winter is, wordt, Dan uh, heb ik hier in de buurt heb ik, uh, een uh, vijver in het park. En die vijver die gaat helemaal bevriezen. En uh, daar zitten ook eenden. En die eenden die gaan uh, een plek kiezen in die vijver. En dan gaan ze eigenlijk blijven zwemmen. En de reden dat ze, dat ze blijven zwemmen, en daar nemen ze ook, gaan ze ook om de beurt doen. Is te zorgen dat er een stuk van dat uh, vijvertje eigenlijk niet wordt bevroren door uh, ijs. En je kan dat bevriezen, kan je eigenlijk zien als een natuurlijke neiging die we hebben om systemen te bouwen, om in patronen te denken, uh, om uh, conventies op te stellen. Iemand noemde eerder al van uh, rood en uh, groen. Waarom is groen eigenlijk positief en rood negatief? Dat kan je ook uh, verbinden aan mannelijk en vrouwelijk. Waarom associëren we mannelijk met dit en vrouwelijk met dat? En ik denk dat wat de filosofie doet, is eigenlijk uh, wat die eenden aan het doen zijn. Die houden de boel in beweging, zodat het niet kan bevriezen. En als je de boel in beweging hebt, dan heb je een open ruimte. En dan is eigenlijk, dat is het moment waarop de filosofie uh, het stokje over kan geven. Aan bijvoorbeeld onderzoek, of gewoon de praktijk, of uh, ja, wat dan ook. Uh, maar dan is er al een soort van vrije ruimte geschapen, waarin dat plaats kan vinden. Nou, dat proberen we dus in het artikel van uh, Promise No One Looked For, proberen we dat duidelijk te maken aan de hand van een voorbeeld. En dat is, uh, uh, zoals je bij films zegt, dat voorbeeld is gebaseerd op echte gebeurtenissen. Dus uh, Anna Cianciolo, de, mijn co-auteur, die heeft dit ook echt meegemaakt, maar we hebben het wat uh, spannender gemaakt. Um, en het is een voorbeeld en dat gaat over teachback. En... Um, uh, dat wordt ook wel de terugvraagmethode genoemd. Het is een deel van shared decision making. Waar eigenlijk um, de arts uh, wordt geacht om aan het eind van het consult uh, de patiënt te laten samenvatten wat er verteld is. En uh, er is onderzoek waarin is aangetoond dat dit ook een gunstig effect heeft op behandeltrouw. Dus, uh, en dat het bijvoorbeeld bij uh, laaggeletterde. Uh, Patiënten, dat het ook belangrijk is om laat het ze uh, in hun eigen woorden samenvatten. Um, nou, uh, dit is een voorbeeld waarbij um, een uh, afdelingshoofd van een uh, opleiding uh, eigenlijk constateert dat in de beoordelingen de, van de observatoren, dat wordt geconstateerd dat de AIOS dat eigenlijk niet doen. Dus op, die, uh, op de rubrics of wat ze ook gebruiken, komt eigenlijk terug dat ze geen teachback. Ik noem het nu even teachback, maar jullie snappen dat de terugvraagmethode of hoe je dat ook uh, zelf in je eigen opleiding noemt. Dat gebeurt niet. Dus die, uh, dat hoofd van die opleiding zegt van: Oké, okay, uh, we moeten een interventie plegen. Nou, uh, we gaan een workshop doen uh, over het belang van teachback. En dan gaan we uh, uitleggen hoe het moet. En uh, oefenen met simulatiepatiënten. Nou, dat is uh, denk ik, een... Uh, je kan het zelf invullen bij je eigen voorbeeld van, nou, ze doen iets niet wat we vragen in de opleiding, nou, we gaan een interventie doen zodat ze het wel gaan doen. Maar dan kun je een eerste stapje terugzetten van wat wordt hier eigenlijk als het probleem gezien. Want de afdelingshoofd maakt al een definitie van het probleem, namelijk ze, ze weten uh, niet hoe ze teachback moeten doen. Dus ze, er ontbreekt vaardigheden. Nou, dan moeten we vaardigheden bijbrengen. Maar stel dat uh, die interventie doen ze, maar nog steeds uh, gebeurt er geen teachback. Nou, dan uh, concludeert het afdelingshoofd. Nou, blijkbaar hebben ze dus de vaardigheden wel, ze kunnen het wel, maar dan zijn ze blijkbaar niet gemotiveerd. Uh, die plant de volgende journalclub met een systematische review over het effect van teachback en waarom dat belangrijk is. En wat ik net noemde, van dat het bewezen is dat het therapie therapietrouw uh, bevoordeelt. Um, dus dat het positief effect heeft. Uh, maar nog steeds gebeurt het niet. Nou, dan kan je weer een stapje verder gaan. Dus tot nu toe is eigenlijk, uh, kan je zeggen, de definitie van de situatie is uh, een gebrek aan kennis of een gebrek aan vaardigheden. Of niet de juiste attitude. Maar de, het afdelingshoofd heeft zich nog niet uh, bezig gehouden eigenlijk met hoe, hoe de AIOS dit ervaren. Zien zij het zelf eigenlijk wel als een probleem. Dus hij gaat wat interviews uh, laten doen met AIOS. Nou, wat er dan uit blijkt is dat het niet zozeer te maken heeft met kennisvaardigheden uh, of attitudes. Maar dat er eigenlijk sprake is van een soort van rollenconflict. Want uh, de opleider die observeert, die, die zit namelijk ook in de ruimte. En um, de IOS heeft eigenlijk het idee dat hij eerst met de opleider moet overleggen wat de behandelmethode wordt. En uh, de opleider is ook meer ervaren, dus het zou kunnen dat uh, de opleider daar niet mee eens is. Dus daarom wil de IOS eigenlijk nog een slag om de arm houden en nog niet soort, uh, de behandelmethode definitief uh, uh, maken. Nou, dan zou er weer een interventie kunnen komen. Die, die gaat over het uh, verduidelijken van de rolverdeling of uh, wat mag een IOS wel en niet. Um, maar stel dat de opleider nu ve toch verder gaat, meer filosofisch te werk gaat, niet alleen maar van, oké, okay, interventie 1 en 2 werkte niet, nou gaan we interventie 3 doen. Dat is eigenlijk wel verdiepen in waarom doen ze het eigenlijk niet? Waarom doen IOS geen teachback? Um, dus um, wat hij dan gaat doen is een onderzoek in plaats van alleen maar af te gaan op die uh, beoordelingsformulieren. Uh, opnames gaan laten maken van de consulten en daar een Foucauldian discourse analyse op loslaten. Met andere woorden, uh, hij gaat beschrijven wat Ayos doen en zeggen in de praktijk. En um, daar heeft niemand nog, tot nu toe heeft niemand daarnaar gekeken. Dus niemand heeft gekeken naar nou, hoe gaat het er nou echt aan toe in het consult. Dus um, met, om met de fenomenologische uh, slogan te spreken, het uh, zagen zelfs naar de zaken zelf. We gaan eigenlijk kijken hoe het er daadwerkelijk in, aan toe gaat, in plaats van af te gaan op onze, ja, eigenlijk secundaire inschattingen van de situatie. Nou, met de en Discourse analyse dan ben je al uh, naar taal aan het kijken. En dan ben je al aan het, dat is het ene. En het andere is dat je. Dat eigenlijk de situatie ook verandert. Het is niet meer, uh, de art, alleen maar de arts en de patiënt, in dit geval de IOS en de patiënt, maar ook nog de opleider. Die, uh, die is ook nog uh, deel van die situatie. En um, Een voorbeeld hiervan is een onderzoek van Chris Rietmeijer, die, uh, die zit hier ook, die, heeft, uh, uh, die doet promotieonderzoek naar uh, observatie van uh, IOS huisartsgeneeskunde in de praktijk. En een van de dingen die uh, uh, uit het onderzoek naar voren komt... is dat de, de opleider niet uh, alleen maar een observator is... alsof je zeg maar, een situatie van buiten bekijkt. Maar die, dus die is geen fly on the wall... maar die is eigenlijk ook deel van die situatie. En dat compliceert de boel. Dus um, uh, welke interventie zetten we in? Daar zijn we mee begonnen. Uh, de vaardigheden ontbreken. Dus we doen een workshop... De motivatie ontbreekt. Dus we gaan het bespreken, het bewijs bespreken. Maar waarom doen ze eigenlijk geen teachback? Nou, misschien moeten we kijken naar hoe ze het ervaren. We gaan interviews doen. Maar wat is eigenlijk de rol van de opleider in de situatie? Die hebben we nog niet meegenomen. Nou, misschien een rollenconflict. Wat doen en zeggen ze eigenlijk in de praktijk? Dus we gaan naar kijken hoe het, uh, de zaken zelf eraan toe gaan. Nou, de volgende stap is dat af kunnen vragen van waarom is het eigenlijk een probleem dat ze het niet zo doen zoals we het willen. Want tot nu toe is er van uitgegaan van ja, ze moeten dit doen en dat is beter. Daar kan je je afvragen van waarom willen we het eigenlijk beoordelen? Um, waarom willen we eigenlijk dat ze het doen? Is dat omdat in dat consult dat het ten goede komt aan de patiëntenzorg? Of dat het... Uh, dat het een vaardigheid is die ze moeten trainen en daarom willen we die vaardigheid zijn, zien. Dus eigenlijk los van of het op dat moment voor die patiënt nuttig is, willen we zien dat ze die vaardigheid beheersen. Uh, of is het uh, zo dat dit een concrete techniek is die we kunnen beoordelen met een rubric en omdat we die rubrics hebben, moeten we ook iets hebben wat we kunnen observeren. Dus eigenlijk waar je dan, dan op aankomt, uitkomt... is dat uh, die teachback dat, dat tot nu toe is behandeld als iets wat observeerbaar is. Iets wat op onze radar kan verschijnen als je bij het gesprek zit. Maar misschien is dat helemaal niet zo. Dus dan zou de, uh, het afdelingshoofd zou zich kunnen afgaan vragen... wat is mijn rol in deze situatie? Doen ze, doen ze misschien wel aan shared decision-making maar doen ze het op een manier die niet op onze radar verschijnt. Dus misschien doen die AIOS wel aan uh, zeg maar wat het doel is van Teachback, namelijk uh, zorgen dat de patiënt ook echt begrijpt en uh, weet wat de behandelmethode is, maar um, uh, misschien doen ze het op een andere manier die niet overeenkomt met hoe wij het uh, bedoeld hebben. Zo zouden het dus door kunnen gaan. En het gaat dus niet, even terug weer naar die eende, het gaat niet om eigenlijk alles wat ik heb genoemd zijn eigenlijk die stappen zijn allemaal stappen die, die ik denk dat genomen worden al in medisch onderwijs. Maar eigenlijk de extra stap die steeds wordt gezegd is dat we uh, vragen stellen als uh, wat definiëren wij als het probleem en als, uh, als uh, het niet blijkt te werken is er misschien nog een andere mogelijke definitie van het probleem. En een andere stap die wordt gezet is, uh, oké, okay, we hebben tot nu toe hebben gezegd van, nou, dit staat vast. Uh, zij moeten dat doen en wij moeten het beoordelen. En beoordelen met observatie kan alleen maar van dingen die je kan observeren, logisch. Maar uh, de vraag die je dan kan stellen van, ja, is hetgene wat we willen beoordelen, is dat wel beoordeelbaar en is dat wel observeerbaar? Dus uh, dit is eigenlijk een, uh, uh, ja, een manier waarop, je constant kan door blijven gaan en de uitdaging is natuurlijk, ik zou nu nog wel uh, door kunnen gaan en dan komen we. Ja,
2: maar ik zit al in je nek te huizen, dat heb je al door hè? Ja,
4: precies. Nou, ik wou eigenlijk naar wat is zijn en wat is niet zijn en uh, daar zou je dan op uh, uitkomen. Dus um, oké, okay. Anne, ik geef het stokje weer aan jou dan.
2: Ja, hartstikke goed. Ja, wij hebben jullie dilemma's gelezen en het was werkelijk een feestje. We zitten te smullen. Daar zaten heel veel dilemma's onder en het in. En het interessante is dat sommige wicked problems... Ik moet trouwens bij een wicked problem altijd denken aan die tekenfilms waarin je een waterpijp hebt. En die lekt dan en dan doe je je vinger erop en dan komt die ergens anders naar boven. Dan doe je daar je vinger op en dan komt het water ergens anders naar boven. Kennen jullie dat soort beelden? cartoonesk? Um, maar we zagen heel veel wicked problems en heel veel spanningsvelden en we hebben een aantal een beetje samengenomen omdat ze wat elementen van elkaar weg hadden. Dus Sven begint even met het samenvatten van het probleem dat we hier met z'n allen zullen proberen te discussiëren en we willen jullie vragen als je wat wil zeggen daarover, het is de bedoeling dat het een beetje een soort socratisch groepsgesprek wordt. Um, en als je iets wil zeggen en je wil liever niet meteen op unmute. Je mag op unmute, maar je mag ook even gewoon je groene object in een hoekje laten zien. En dan zie ik dat je wat wil zeggen. En dan kom ik bij je. Sven.
0: Goed, een socratisch gesprek met 50 man is een beetje een uitdaging. Uh, socratische gesprekken die ik als docent op de universiteit... Uh, uh, heb gevoerd, die waren meestal met maximaal 15 man, dus het is een beetje een uitdaging. Um, maar wat Anne en ik net hebben gedaan, is inderdaad jullie uh, dilemma's een beetje bekeken. En we hebben geprobeerd een soort overkoepelend dilemma te formuleren waarin een, zoveel mogelijk elementen naar voren kwamen. Ik heb dat even uitgetypt. En als je dat eens zou willen lezen, dan gaan wij die systematisch uh, aanvallen, zullen we zeggen, met onze filosofische instrumenten. Um, hier komt die. Hoe kun je studenten?
2: En ajos, autonomie of vrijheid geven om een zelfstandige dokter te worden, terwijl er in een hiërarchisch onderwijssysteem heel veel vaste toetsbare bekwaamheidseisen bestaan.
0: Wat zijn nou, we gaan even systematisch beginnen, wat zijn nou de, de kernconcepten, de, de, de moeilijke begrippen uit deze zin? En dat kunnen er meer zijn dan één. Een Zo soort zoekplaatje is het, een filosofisch zoekplaatje? Ja, dit is een beetje een filosofisch zoekplaatje, maar dat is ook eigenlijk wat ik in ieder geval altijd met mijn studenten deed. Um, he, je krijgt vaak casussen te, uh, voor je kiezen of een vraag of een complex probleem. En mijn eerste vraag als filosoof is eigenlijk, goh, wat, wat zijn eigenlijk de moeilijke termen waar we tegenaan lopen? He, en sommige studenten die zijn dan bijvoorbeeld snel klaar en zeggen, ja het is autonomie. En, en dan is mijn taak als, als, als filosoof, om te zeggen, oké, okay, maar er zitten nog wel wat andere problemen in. Dus ik denk dat we onder andere te maken hebben met autonomie en vrijheid, zelfstandige dokter... Hierarchisch systeem, toetsbaar en bekwaamheidseisen. Nou, wat maakt dit nou een wicked problem? Al deze elementen die hangen een beetje met elkaar samen. En we, we gaan eens kijken uh, met elkaar, en hier geef ik een beetje het stokje over aan jullie allemaal, of we een aantal van die termen en de relaties daartussen wat kunnen uitkleden. Hè? Dus we beginnen nu aan de deconstructie. We hebben nu in, in kaart gebracht waar we het over gaan hebben. Nu gaat de deconstructie beginnen. Um, ik stel eigenlijk de eerste vraag misschien, omdat de zelfstandige dokter een beetje samenvalt met autonomie en vrijheid, maar daar, daar kunnen we nog van gedachten over wisselen. Wat is en uh, uh, wat, wat, wat verstaan we zo onder een zelfstandige dokter in zijn algemeenheid?
3: Wat ik zou verstaan onder een zelfstandige dokter is uh, een dokter die kennis heeft van de regels, van de kaders, maar nog steeds in staat is om uh, goed te kijken wat de actuele situatie nodig heeft en daar ook zelf een oordeel over blijft hebben.
0: Oké, okay. um, toevoeging aan dit begrip van Mieke.
2: Ja, ik wil graag toevoegen, aan want ik denk dat een
3: zelfstandige dokter in kan schatten wanneer het niet meer in zijn eentje lukt, wanneer er hulp bij moet komen, wanneer er andere expertise nodig is en dat is denk ik heel belangrijk.
0: Oké. Okay. Dus zelfstandigheid heeft hier heel erg te maken met ook hulp inroepen. Dat is, dat is wel grappig. Heel interessant.
3: Iets anders oh, ja. wat we nog
0: kunnen toevoegen.
3: Een zelfstandige dokter is ook uh, iemand die samen met de patiënt op onderzoek uitgaat uh, wat er aan ja. de hand is.
0: Oké. Okay. Dus daar komt weer dat perspectief van de ander. Hè. Het is duidelijk dat de dokter niet zijn uppie is. Uh, het patiëntperspectief moet meegebracht worden. En kunnen we dat woord zelfstandig nog wat verder uitpakken? Ik weet dat ik er als een razende doorheen ga en het is best een lastige vraag natuurlijk, maar het woord zelfstandig. Uh, um,
2: iemand die in staat is om de verantwoordelijkheid te dragen voor de zorg van een patiënt. Oeh, dat dat hij, is een
0: interessante. Uh,
2: zijn, zijn of haar grenzen ook bekend.
0: Ja, ik vind het woord verantwoordelijkheid heel interessant hier. Dat heeft inderdaad wat te maken met, met zelfstandig, denk ik.
2: Uh, nee, ik denk dat het ook heel belangrijk is als zelfstandige dokter, dat je ook kan reflecteren uh, mm -hmm. op jouw handelen en op jouw grenzen en op
0: jouw, uh, jouw kunnen. Oké, okay. oké, okay, helder. Dank je.
2: Zie je ondertussen op de chat dat we ook zeggen... ja dat, dat zelfstandige, independence in het Engels... Debbie Jaarsma zegt... ik vind interdependence altijd mooier. Ja,
0: dat komt eigenlijk al wel naar voren... Hè? door de dat patiënt voren, en hè? de ex expert erbij te betrekken. Oké, okay, ja. er is nog één term die ik denk... die jullie niet in, de, in het dilemma echt hebben opgenomen. En corrigeer me als ik het fout zie. Maar er is nog... student en aios is misschien ook een term... Die we, moeten, die we moeten adresseren. Want ik heb dus dat... Die, die term gegeven aan iedereen. En, en ik zie niet echt... Hè, we, we vallen allemaal over autonomie, zelfstandige dokter enzovoort. Maar de term die we dus allemaal voor lief nemen... is student en AIOs. Dat is dan wel weer grappig, denk ik. Dus we hebben het natuurlijk over die ontwikkeling. En die, die zelfstandige dokter is ooit een AIOs en een student geweest. Dus laten we nu eens even het, het plaatje wisselen. Um, zou iemand eens kunnen... Um, Proberen te formuleren wat we zo in de alledaagse ideeën uh, denken over... Nou, een student is... Puntje, puntje, puntje.
2: Dus je zoekt een definitie van student, van student
0: Ja, van student-geneeskunde, ja. ja.
6: Als student-geneeskunde voel ik me vooral iemand die er nog niet is. Die nog ergens moet komen, zeg maar. Een onaf iemand. Een onaf iemand. In die
5: zin. <lacht> ik heb altijd geleerd dat geneeskunde een vak is uh, waar je moet blijven leren. Je bent nooit
3: okay. af. Ah, okay. dus, dus dat je bent altijd dat student. Ik je weet het blijft niet altijd dat ik het student. Liet, hoor. Dat ik en als mens, als mens moet je al helemaal blijven leren.
5: Nee, als ik dan aan studenten en AIOS denk, dan denk ik ook aan het woord uh, afhankelijkheid. Afhankelijkheid. Ja, Afhankelijk van de docent, van de supervisor.
0: Oké, okay, zou je nu een bruggetje kunnen na maken naar die autonomie? Want wat we aan het doen zijn is dus... Hè, we hebben gezegd, die, die, die arts die is op een bepaalde manier zelfstandig... Die weet en die kan inschatten wanneer die wel en niet uh, zijn expertise uh, uh, kan gebruiken. En die student die, die is meer afhankelijk. En in ons dilemma zit ook dat woord van, van autonomie en vrijheid. Dus daar zit een raar spanningsveld. Op de een of andere manier moet iemand die afhankelijk is, onafhankelijker worden. Um, zou je eens kunnen beschrijven, uh, als dat lukt, wat, waar de AIOS of de student wel nog vrijheid heeft in zijn opleiding?
6: Ik denk dat de AIOS met name de vrijheid, of de studenten vrijheid heeft in het leerproces, maar er zitten ook grenzen aan natuurlijk. Maar ik denk dat de autonomie van de student vooral het, uh, de manier van leren betreft um, en dat de autonomie die toeneemt meer te maken heeft met de verantwoordelijkheid ook uh, ten opzichte van de patiënt. Dus de focus van de student zou met name zijn op het leerproces en het groeiproces richting een autonome dokter.
0: Oké, okay. het is wel interessant dus dat die, dat die verantwoordelijkheid nu in één keer hier een rol gaat spelen in ons dilemma, want blijkbaar kunnen we nu al een onderscheid maken en zeggen de AIOS is niet autonoom omdat de verantwoordelijkheid voor patiënten meestal niet bij hem of haar ligt, in ieder geval niet volledig, en bij een zelfstandige arts dus wel. Ja, volgens mij ligt dan de grens formeel tussen de student en de AIOS. Op het
6: moment dat je ja. je artsexamen hebt gedaan en de EET hebt afgelegd, dan heb je ook formele verantwoordelijkheid okay. en daarmee ook meer zelfstandigheid. Oké, okay. oké. Okay. Um, dat is ook wat wij onze opleiders bijvoorbeeld altijd uh, uh, bij opleidingsbenadrukken benadrukken, dat zij verantwoordelijk blijven, ook voor het werk ja. van een
0: co-assistent. Ja, dat is helder. Um, waar zit dan... Zit dat kantelpunt daar dan echt heel mechanisch, denk je? Oké, okay, je hebt die afgelegd en dan ben je zelfstandig? Is dat nee, zo dat mechanisch? is natuurlijk de formele, vandaar dat ik ook zeg,
6: formeel. Dat is hopelijk ook een groeiproces waarbij je uh, ook, denk ik, in het leerproces probeert die student daarin op te leiden en daarin te
0: begeleiden naar toenemende
6: zelfstandigheid en autonomie en verantwoordelijkheid.
0: Mm -hmm. um, we hadden gezegd eerder... Uh, de, 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 de AIOS of de student heeft ook wel um, autonomie over zijn eigen leerproces, maar die zit gevangen in een hiërarchisch systeem waar hij zichzelf moet invoegen. En dat systeem dat wordt ook getest en is toetsbaar. Dus waar zit dan die autonomie dan? Vraag ik mij af.
2: Er zijn een aantal basisprincipes, uh, vaardigheden en kunde, maar daarbuiten... Kun je daar toch een, een hele eigen stijl aangeven? Gelijk, elke arts zijn eigen stijl heeft. Komt de student met veel artsen in aanraking en kan die kiezen ja. um, wat, welke stijl hem het beste ligt en hoe dat hij dat zelf wil ontwikkelen of misschien iets helemaal nieuws doen, zolang dat uh, uh, blijft kloppen met de, de basiskenniskunde en de regels, denk ik.
0: Dus binnen het toetsbare is er nog steeds autonomie, dat is eigenlijk wat je suggereert. Ja, ik,
2: hoop, ik hoop echt van wel. Yes. Word, uh, er wordt trouwens in de chat ondertussen gezegd, uh,
0: um, krijgen studenten eigenlijk te weinig autonomie nu? Ja, en... dat, dat, nou we nou een beetje bij de reconstructiefase, want ja. hier begint het te wringen namelijk. We, tot nu toe denk ik dat we veel aan de, in de deconstructie hebben gezeten.
2: Ja, wat Nogmaals, dit de term?
0: gaat de met termen. een vliegende vlucht. Um, ja, is, er, is er dan te weinig autonomie als je student bent om ooit zelfstandig dokter te worden?
5: Ja, ik, ik denk wel eens dat um, we uh, hebben het vaak over die autonomie in relatie met de patiënt. En ja. dan snap ik heel goed dat je um, die zelfstandigheid heel zorgvuldig wil opbouwen. Uh, ja. Ik zag net ook al in de chat een heleboel dingen over patiëntveiligheid en dat is heel logisch. Ja. Maar ik heb het idee dat onze studenten heel veel autonomie aan zouden kunnen op allerlei andere vakgebieden. En ik denk ja. dat we dat veel te weinig doen in het curriculum. Kun je, als je daar voorbeelden dan... voorbeelden van geven? Nou, als je kijkt naar andere opleidingen... Ik heb ook een tijdje in het hbo uh, gewerkt, niet in de zorgdomein. En dan zie je dat studenten prima opdrachten... bijvoorbeeld van uh, externe opdrachtgevers kunnen uitvoeren als ze 22 zijn. En daar zit ook nog vaak een enorm geldbedrag aan gekoppeld. En dat kunnen ze allemaal prima. Ze kunnen ook heel goed een bestuursjaar doen. Ze kunnen een heleboel autonomie aan, maar we geven het ze niet... omdat het bij ons vaak in relatie tot de patiënt staat. En ik denk okay. dat daarom... de en dan krijg je altijd de discussie... zijn het generieke competenties... die um, ja. vertaalbaar zijn naar een andere context. Hè, oftewel krijg je autonomie in een bepaalde competentie... kan je die dan vertalen naar autonomie in de zorg. Mm -hmm. Ik weet niet hoe de studenten hierop zouden reageren... maar ik vind dat we ze veel te lang klein houden... Ja. Um, en veel meer keuzevrijheid en autonomie aan zouden uh, kunnen bieden.
0: Ik, ik, ik vind het interessant... omdat jij nu eigenlijk de discussie op een op wat hoger plan brengt. Want we hebben dus wat... wat... Ja, geëxploreerd door te zeggen... nou, de autonomie van een zelfstandige dokter... die zit hem in patiëntverantwoordelijkheid. Vervolgens zeggen we... de AIOS of de student heeft dat in ieder geval minder. Zeker de student. En jij zegt nou, die verantwoordelijkheid... als daar de autonomie op leunt... dan geven we ze heel weinig autonomie... tijdens de, um, de opleiding. Misschien moeten we dus over autonomie anders gaan nadenken... en kijken waar er andere gebieden van autonomie mogelijk zijn. Zo vat ik het maar even samen... En wat je dus nu ziet is dat we van een uh, deconstructie van het begrip autonomie... en zelfstandig dokter en student gekomen zijn naar... goh, we moeten die autonomie gaan bevragen. En wat betekent dat dan? En zijn er andere velden van autonomie te bedenken voor uh, uh, studenten in opleiding? Uh, dus sorry, net als net bij
2: het voorbeeld van Mario... waar hij begon met een praktijkprobleem en heel veel kritische vragen stellen... gaan we nu richting het... we hebben nu aanwijzingen waar we zouden kunnen gaan snuffelen... ...naar andere richtingen en andere ja. operationaliseringen ja. van bepaalde concepten. Ja. Dus dit is een, een soort mini-voorbeeld waar we natuurlijk heel licht even iets ja. hebben aangeraakt. Het, het lullige is dat we nu net in een soort filosofische discussie komen... ...en ook richting het einde van de workshop ja. moeten. Maar hopelijk eindigen jullie allemaal met een soort uh, honger of trek in filosofische vragen stellen... En wat ook nog heel nuttig is, is dat uh, heel veel van jullie dilemma's gingen over het spanningsveld tussen controle, uh, toetsing, uh, uh, diplomering enerzijds en anderzijds richting feedback, zelfontwikkeling, autonomie. En in dat kader is er één artikel dat iedereen moet lezen. En dat is een artikel van Brian Hodges. Het heet Sea Monsters and Whirlpools. En als je dat nog niet hebt gelezen, zet het nu op de lijst. En dan brengt dit gesprek weer ook verder. Het sluit heel mooi aan met dingen waar we het over hebben gehad. Dus mocht je nog meer diepgang willen, dat is een mooi punt om te beginnen.
0: Dus dat, dit, ik hoop dat je een beetje op een soort speelse manier hebt aangevoeld waar het dan heen kan gaan. En hoe je filosofie mogelijk kan toepassen. Wat ik nou als filosoof zou doen is ook... Ik, ik kan niet alles zelf verzinnen wat er over autonomie... Geschreven is in het filosofisch discours sinds Plato, 2500 jaar geleden, is er al heel veel geschreven over autonomie. Dus wat ik vervolgens als specialistisch filosoof zou doen, is eigenlijk langzaam in kaart brengen de relevante teksten, en ook uit medisch, uh, medisch academisch veld en noem maar op, uh, om te kijken of ik invalshoeken kan vinden over autonomie, die ik terug in het discours kan brengen wat wij nu voeren. Ja. Wat is er al gezegd over autonomie? En dan kom je dus eigenlijk bij het specialistische gedeelte van de filosoof. Van, goh, hè, we beginnen met een deconstructie, met een algemene ervaring. Die gaan we oprekken. En vervolgens breng ik daar andere teksten in... die al veel verder zijn in het ontwikkelen en denken over bijvoorbeeld autonomie. En kijken of ik dat bij elkaar kan brengen.
2: En dan wil ik jullie nog een vraag stellen. Denk je, nu we een beetje hebben geoefend met filosofisch doen... en dan mogen jullie weer eventjes je rode je groene objecten erbij halen... denk je dat je misschien stiekem toch... Filosofisch bent of nog steeds niet, dus ben jij een filosofisch type? Zelfde vraag als het begin. Helemaal niet. Het wordt een
0: stuk groener geworden, Anne.
2: Het is groener geworden, maar groener ik groener zie geworden. ook wel uh, verder en uh, Maarten. Maarten, Maarten ja, ja. is nog steeds rood geworden. We hebben hem helemaal uh, van de filosofie. Nee? Vertel Maarten.
1: Nee, ik was al rood.
2: Oh, je was al rood. Nee, je bent nog steeds rood. Ja, ja, rood. ja, nee, maar.
1: De... Nee, 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 ik zou mezelf als een hele praktische en pragmatische uh, leerling uh, willen beschouwen, en, uh, maar ik ben uh, absoluut geen denker en filosoof. Uh, ik zou het
3: wel graag willen, maar dat ben ik nog niet. Uh, maar ik, wil, ik, ik leer er graag over. Dus ja. uh, dank jullie wel. <laughs>
2: nou Mooi, dank dank dat, je, dat er een van de weinige rode personen toch een groene opmerking maakt. <laughs> Om maar eventjes heel traditioneel
0: rood en groen te blijven. Is, is er iemand die van, groen naar rood is, of sorry, van rood naar groen is gegaan?
6: Ja, ik was natuurlijk al een beetje rood-groen toen we begonnen. Ja, ja stiekem. Dat ben ik nog steeds. Ik vond het een hele leuke workshop. Dankjewel. Oké.
0: Okay. <laughs> Dankjewel.
2: Ja, wat, wat uh, wij hebben, uh, proberen te laten zien, is dat er vaak, uh, dat we in dit... Veld over het algemeen nogal... ...doeners zijn. Uh, wat heel logisch is... ...want er liggen patiënten op ons te wachten... ...en er liggen studenten zitten klaar... ...in collegezalen en in werkgroepen... ...dus we willen actie, actie met actie... ...mouwen opstropen en gaan. En dat dit, je hebt nu gemerkt... ...we hebben eigenlijk in uh, meer dan een uur nu... ...ongelooflijk veel... ...vragen gesteld. En maar vragen stellen. En het uh, frustrerende... ...kan zijn voor echte doeners... ...is waar komt de oplossing nou... ...zodat ik weet waar ik heen moet... En er is één term die ik heb geleerd van Mario. Dat is uh, aporie. Het even blijven zitten in een badje van... Ik weet het nog niet helemaal. En ik snap het ook nog niet helemaal. Maar ik blijf er even echt lekker in zitten. En over het algemeen heb ik het idee dat wij daar in dit veld... niet per se heel goed in zijn. En dat we dat wel doen door dit soort gesprekken. Want we zijn niet echt richting een oplossing. We zijn wel rijker En we worden wijzer met z'n allen. En dat is een oefening in een soort, uh, ik hoorde laatst iemand zeggen, perspectivistisch lenig worden.
4: Productieve verwarring.
2: Productieve verwarring. Dus wij hopen een beetje dat we jullie productief in verwarring hebben gebracht. En dat je um, het keer kan toepassen op wat dingen in je eigen praktijk. En misschien een keer de tijd kunt nemen. Zeker in deze tijd van Zoom, waar we heel praktische vergaderingen hebben met agenda's. En dan meteen weer uitloggen. Om een keer zo'n aporisch... Uh, verwallend gesprek met elkaar te voeren, waarin je minstens elk woord dat je zegt, <laughs> eerst even in twijfel trekt,
5: of alle concepten eens even goed besnuffeld. Dank jullie wel, het was echt een superleuke
1: sessie. Dit was de Filosofische Ronde Tafel aflevering, opgenomen tijdens het NVMO-congres 2020. Je luisterde naar Anne de Lacroix, Mario Veen en Sven Schaapkens. Laat ons weten wat je ervan vond, op feedback.medischonderwijspodcast.nl in de show notes vind je links naar de in deze aflevering genoemde artikelen. En vergeet ook niet te luisteren naar de Engelstalige podcast... van filosoof, docent en collega podcastmaker Mario Veen. Let me ask you something.
6: Bedankt voor het luisteren naar de Medisch Onderwijs podcast.